0: Dizemos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, olhares plurais sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, com Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim. O Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães às sextas-feiras, a partir das 21 horas na página do Facebook do Jornal de Guimarães e, nos dias seguintes, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, para a edição de hoje, do Guimarães em Debate, o painel acha que há dois temas que merecem alguma reflexão, que se lancem em olhar sobre estas duas questões e, eh, anunciadas já no primeiro tema, na primeira parte do programa, vamos olhar para hum, as possíveis medidas de mitigação que serão apresentadas pela Câmara Municipal de Guimarães para, de alguma forma, combater o déficit energético. Já na segunda parte do programa, vamos procurar responder a uma pergunta. E se houvesse primárias... Para candidatos a presidentes da Câmara? Ora, é a pergunta que deixamos para a segunda parte do programa. Por, por agora, sou do Francisco Teixeira, a Mariana Silva e do Carlos Carreira de Jamorim e, e convido vos a olhar para este primeiro tema que o painel entendeu ser necessário debater hoje, ou seja, que medidas de mitigação dos efeitos da crise energética se poderão poderão trazer a Guimarães. Lembrar que há uma resolução do Conselho de Ministros de 27 de setembro que tinha, digamos, um conjunto alargado de medidas, tanto para a administração central, para a administração local, mas também para, para privados, e seria a partir daí que as câmaras municipais tinham de elaborar também os seus próprios projetos de mitigação. Ora, em agosto... Domingos Bragança anunciava que a Câmara Municipal de Guimarães teria o seu projeto, portanto, o seu documento pronto em setembro. Ora, estamos a caminhar para o final de novembro, o documento estará concluído, mas ainda não haverá, ainda não haverá um conhecimento alargado em termos públicos. Provavelmente será a partir da próxima reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Ora, partindo daqui, Mariana Silva, hum, não sei se tens. Informação privilegiada relativamente a estas medidas da Câmara Municipal de Guimarães, mas comentários é que te merece, para já, enfim, estarmos a entrar já fortemente em tempo frio e não termos conhecimento ainda dessas medidas.
1: Boa noite a todos. Uh, dizer não. que não tenho conhecimento de que este plano anunciado em finais de agosto e início de setembro uh, tenha já visto a luz do dia. Uh, se, se viu, uh, não está em nenhum dos locais que, que eu pesquisei. Uh, e que mais uma vez é um trabalho árduo pesquisar no site da Câmara Municipal uh, de Guimarães, mas eu lá tentei e encontrei algumas coisas. Uh, encontrei o, o, o plano da Capital Verde 2014, que também já faz alguma referência uh, à, à eficiência energética e a alguns planos uh, não tão uh, desenvolvidos como agora em 2022, com uma visão mais desenvolvida uh, como temos hoje, e encontrei um plano de ação para a energia sustentável também na mesma altura que foi aprovado uh, pela, pela, pela uma, uma instituição uh, europeia em que Guimarães também se comprometia um, que é um plano de ação para a energia sustentável de Guimarães, aprovado pela Comissão Europeia de Pacto de, dos Autarcas, em que Guimarães se comprometia a reduzir em, a ter 20% de eficiência energética, 20% de energias renováveis e 20% de redução de emissões de gases com efeito de estufa. Não sei se todos todos vão concordar comigo, mas não me parece que estes 20% tenham sido atingidos em nenhuma destas, destas áreas, sobretudo naquilo que se refere hoje às energias renováveis. E porquê que eu falo disto? Porque nós, com o problema da questão da crise energética que vivemos hoje, vemos através destes planos municipais, mas também poderíamos ir a alguns nacionais, mas estamos a falar de Guimarães, que em 2014 já se tinha esta visão de que era necessário investir nas energias renováveis. Mas foi-se arrastando, no tempo foi-se arrastando esta questão, tal como se foram arrastando os planos de mitigação às alterações climáticas e hoje estamos a viver problemas graves de seca e de chuvas intensas que provocam algumas cheias e alguns problemas na agricultura porque fomos ignorantes também estas questões. E e as opções políticas que foram sendo feitas não não vão de acordo com as necessidades agora desta crise energética. E aquilo que hoje estamos a assistir e que vamos assistir num futuro muito próximo é... a, a, a construção de parques de, de, de placas solares enormes quando a, a solução não passa, ou seja, a solução para resolver os problemas ambientais não passa por arranjar ainda mais problemas. Porque quando nós estamos a, a colocar a, estes parques eólicos a, desta forma exagerada em solos férteis para a agricultura, em solos que são florestais, muito perto daqui, o município de Famalicão deitou a não sei quantos sobreiros para construir um plano, para construir um, um parque de placas solares. Claro que aquilo está dentro da lei, foi-lhe permitido, permitiram que o fizesse. Mas nós não podemos resolver os problemas ambientais, ou a, a, ou a boeia dos problemas ambientais, estar a provocar outros problemas ambientais. E aquilo que se espera para Guimarães e que Nós não conseguimos, e já não é a primeira vez que o dizemos aqui neste programa, é saber o que é que está por trás destas ideias que são prometidas E, por isso, muito me admira que tenha saído no público na na quinta-feira uma notícia que diz Braga, Guimarães e Porto, entre as 21 cidades líderes na ação climática. E depois, quando nós lemos o conteúdo na notícia, percebemos que estas cidades estão dentro, foram nomeadas cidades líderes, porque têm uma informação transparente. Tchau, Eu gostava de saber onde é que a informação transparente sobre as ações ações ambientais ou sobre as ações para o clima, climáticas, estão, porque o mero cidadão guimarãense que tenha intenção de perceber o que é que o o Executivo Camarário está a fazer, não consegue encontrar. Por isso deve estar nesta plataforma europeia e na Europa sabe-se mais sobre guimarães do que
0: os próprios guimarãenses. Carlos Carajá e olhando então para Guimarães e não olhando para a Europa, algumas medidas que poderias esperar deste programa que irá ser anunciado pela Câmara?
2: As medidas, antes de mais boa noite a todos, as medidas passarão necessariamente quer pelas, pelas energias renováveis, quer por poupanças. Que eventualmente têm que ser identificadas um, a nível de uh, iluminação pública, mesmo inclusive coloca-se a questão de impor medidas aos particulares em termos de montras e outras situações similares. Um, mas, mas sendo justo, aqui, houve aqui passos que foram dados. Houve já em 2018, se me recordo, a, a questão da tecnologia LED que foi feita na iluminação pública uma parceria com a Siemens que a Câmara Municipal estabeleceu. A própria Vimágua também deu alguns passos nesse sentido relativamente a recorrer a energias renováveis para haver poupanças e, sobretudo, também na questão carbónica, mas há muito para fazer, sem dúvida. O que eu temo, infelizmente, e sendo também novamente um no esforço de honestidade, é que a nível nacional, a nível local, a nível europeu, a nível mundial é muito proclamatório, é muito... hum fazer de conta, o o parecer bem e depois as medidas concretas tardam a chegar. Neste momento a prevenção é maior porque, para além de uma questão de sustentabilidade ambiental, temos uma questão económico-financeira, que o custo da energia está a atingir níveis preocupantes. Inclusive existem vários estudos, e que o Juco Guimarães também está sinalizado, de que as habitações de muita da população vimaranense. A, a nível de, a nível térmico padece de sérios problemas as pessoas não têm forma de, de fazer face a esses investimentos e portanto no verão padecem de muito calor e no inverno padecem de muito frio e isso inclusivamente é um problema de saúde pública morrem por vezes frio, né? em e, portanto, é, frio. é um problema até de saúde pública e portanto eh, eh, Houve, e tem havido, por vezes, programas para esse efeito, mas os valores são de tal forma residuais e as exigências de burocráticas são de tal, de tal nível que as pessoas optam por não por o não, por não fazer. Agora, de facto, preocupa-me seriamente a nível, sobretudo, de, de falando do custo da, da, da eletricidade, do custo do gás. Isto vai para além da questão ambiental. É uma questão de acesso ao conforto mínimo e é uma questão até, como eu disse, de saúde pública quando atinge determinados níveis, inclusivamente populações idosas que têm eh, ainda mais carências e que nós devíamos ter, manifestamente, essa preocupação. Eh, o designio da capital verde europeia deveria ser, e nesse aspecto o Júlio também sinalizou um pouco isso, a Câmara Municipal comunica muito bem e consegue aceder à comunicação social e passar a imagem de que nós, a nível, de, a nível ecológico, estamos... No, somos o supra do mundo da Europa e, e dos seus alvedores quando nós depois constatamos que na prática nós temos problemas sérios e independentes eu choca-me honestamente quando Guimarães e eh, eu tenho aquela ideia de que a oposição também governa e portanto a oposição inclusive deve eh, ajudar a Câmara Municipal a ter as conquistas porque isso beneficia a comunidade portanto a nível da, 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 da bandeira verde todos nós devemos ajudar a Câmara Municipal mas a Câmara Municipal também tem que Não nos ajudar ouvir. Tem que nos ajudar, primeiro lugar, ouvindo. E, em segundo lugar, falando verdade e sendo mais concreta. Porque é inadmissível que ainda haja notícias há uma semana de novamente poluição nas águas, António. Como é que nós podemos ser capital verde país se o essencial não se cumpre? E, portanto, nós temos que ter esse cuidado. O doutor Domingos Bragança, sem dúvida nenhuma, eu, inclusivamente, quando houve o... É o Green Week, Week o doutor Domingos Bragança, quando fala de, de, da parte ecológica da cidadania verde, constato que quando ele fala, ele sabe do que fala. E isso é importante. Mas não é suficiente. Precisamos de sentir no terreno o concreto e que, de facto, Guimarães, no plano ecológico, tem avanços suficientes. Porque, senão, é como a Mariana, não lemos as notícias, mas depois vamos a ver no promenor, e não inclu- Até porque há aqui uma questão política estrutural que eu noto e que já falei aqui uma vez, António, que é a questão política base, que é na Câmara Municipal. Quando nós tínhamos a, a, a Sofia Ferreira com a variação do ambiente, o que nós constatamos é que... Eh, Neste mandato, a Sofia Ferreira ficou na mesma com o ambiente, mas a bandeira verde foi para Adelina Pinto. Como é que é possível uma, 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 uma opção de ação prioritária em que está dividida em duas pessoas? Quando é assim, não há coesão política. Nós tínhamos inclusivamente até... O próprio Ricardo Costa, que lá atrás, num conceito que foi criado na Câmara Municipal, que é o o, o Ecossistema da Governança, que foi criado também, em 2030, que é um um, um conceito que foi criado na Câmara Municipal, em que o Ricardo Costa também participava, sobretudo, na questão da transição digital e na questão de, 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 de sistemas de informação e que, de um momento para o outro, também deixou de colaborar porque foi afastado por razões políticas. E, portanto, a questão política de base é, por vezes, a nível central, ter uma priorização e ter as pessoas que executem as políticas.
0: Vamos ouvir se o Francisco Teixeira tem informação privilegiada, que, eu, que os <risos> colegas do debate não têm, e, e também, Francisco, perguntar-te se, tal como dizia a Mariana e o Carlos também, a Câmara não houve não houve as pessoas, não houve a oposição.
3: A Câmara ouve aquilo que acha que deve ouvir. Vamos já ver, toda a audição é seletiva por, por definição. Tem toda a audição é seletiva, toda a audição tem filtros e, portanto... A oposição acha que a Câmara não ouve, a Câmara acha que a oposição não ouve, uma oposição acha que a Câmara só ouve uns, a outra oposição acha que a Câmara só ouve outros, e até Mariana acha que a Câmara Municipal não comunica, e o carro dos Amorim, acha que a Câmara de Guimarães comunica Miga muito mais bem, e comunica, comunica muito mais. mais E tão bem que até engana os parceiros europeus. Portanto, eu isto depende. Que muito... eu, 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 eu também não disse que te disseste que enganava. E, portanto, há aqui, de facto, olhares para todos, para todos os gostos. Bom, primeiro temos de ter consciência que eh, nós estamos na perspectiva de, e o que nos obriga, obriga de alguma maneira, também as autarquias locais, e para as autarquias locais tenham autonomia administrativa e orçamental, é, é uma, uma solução do Conselho de Ministros que tem a ver com os problemas da mitigação do déficit energético deste momento particular, desta circunstância particular em que se vive na Europa, né, corrente da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que provocou uma guerra no centro da Europa, que afeta toda a Europa e afeta, aliás, todo o mundo, e que cria um problema agudo de falta de energia. De falta de energia a preço razoável e a preço, sobretudo, que os mais pobres possam pagar e, portanto, há necessidade de encontrar medidas que mitiguem o consumo energético. Isso é uma coisa. As questões mais estruturais, se quisermos, da transição energética, são um pouco diferentes deste momento agudo de, de... de, de, de cuidado e de proteção relativamente. Se já
1: tivessem feitas, já é ajudavam assim. agora, não é? É sempre
3: assim. Pois. Se já estivéssemos bem, não precisávamos. Pô, mas foi estar a Câmara melhor.
1: que em 2014 se comprometeu com isso, não se fui eu. Bem, foi? Foi a Câmara. Precis... tive PS na altura.
3: Se estivéssemos bem, nunca precisávamos de estar melhor. É, vale a pena dizer, quanto a esta questão estratégica global, que Portugal é dos países do mundo com um mix de consumo energético. É, dos que está melhor no, na produção e no consumo de energias renováveis. Não é? A produção de energias renováveis em Portugal anda, anda ao Chile, entre os 40% e os 50% daquilo que é o consumo nacional das energias, das necessidades energéticas nacionais, que tem muito a ver justamente com medidas estruturais que foram tomadas, aliás, no tempo dos Sócrates. Já sei que a invocação do nome dos A. Sócrates é, por si só, uma, uma notícia, mas... Uma coisa são as circunstâncias particulares do Zé outra coisa são as políticas de renovação energética e de transformação energética que de facto ocorreram e, e da qual agora estamos a oferir proveitos. Bom, de qualquer maneira, não é informação privilegiada, é algo que, enfim, que já se sabe, a Câmara Municipal de Guimarães levará à próxima reunião de Câmara, ou seja, Presidente da Câmara levará à próxima reunião de Câmara uma proposta Final, Justamente de medidas a implantar pelo um município em Guimarães. Traz já é? impacto nas iluminações de Natal, Afransista? Traz impacto nas iluminações de Natal. Eu estava aqui a fazer uma síntese rápida deste documento.
0: Seja, Mariana, não sabes consultar o Não sei, da não de sei. De Spalco, sei. Né? É, é, mas já, já, já um vereador disse isso a CDU. Não, o não Marcos, sei se recordam.
1: Fazer não, vai, não, não
3: estava no site da Câmara, deve confessar-se, ah, que não, ah, não então estava tá, no vai. site da Câmara. Não, mas se houver cuidado na consulta, chega-se lá não é um documento secreto e, e há medidas de mitigação que são medidas muito claras e eu devo dizer que são medidas até com bastante alcance e que algumas delas eu acredito que se venham a transformar em medidas estruturais assim venham a ser consumadas e assim venham a ser monitorizadas por exemplo
0: dois ao, ou três exemplos, vou dar dois ou três exemplos a Exatamente.
3: há a, a proposta a proposta não, vai, vai ser deliberada da Câmara Municipal de Guimarães que nos próximos dois anos Vão ser substituídas mais de 18 mil lâmpadas ou
2: unidades tecnologia LED, de tecnologia não, LED. Isso não é novidade.
3: Pronto,
1: isso é novidade não, não. Não, isso é, isso não, é, isso não, é, não é novidade Nós e o LED o também não é o melhor
3: não. agora. Eu dei, eu dei, que eu é eu é dei um melhor. exemplo e ia dar os outros a seguir. Já então, foi em 2018 previsto, já foi por parte, já está feito. Desculpa, não. É somar a isso. E tenho um calendário. E a oposição poderá monitorizar
1: 18
3: mil unidades LED. A serem, substitu... a serem implantadas e substituídas pelas anteriores nos próximos dois anos. Prevê-se desligar as iluminações decorativas de interior dos edifícios municipais no prazo de um mês. Interiores? Interiores. Calma, Só? não acabou. Falta as seguintes. Mariana, vamos já ver. Comecemos pelo interior e vamos agora para o exterior. Redução do horário de iluminação decorativa de Natal a partir da meia-noite. Muito desligar os painéis de publicidade e similares que consumam energia elétrica. Desligar fontes e chafarizes. Criar mecanismos e instalar no prazo do mês mecanismos de monitorização dos consumos de energia para ver onde é que existem picos energéticos de maneira a poderem ser operados à distância.
2: Não acho que isso já devia estar feito,
3: Francisco. Já, já devia estar tudo feito. Aliás, nós se não tivéssemos saído do paraíso, nem precisávamos de fazer nada. Nunca não, não, é... não, não, eu acho que a pergunta não faz muito sentido. É só é, por isso, Carlos, se me é as, medi- as medições não deveriam oh, estar carros, já
2: carros,
3: feitas. Carros, mas há medições e medições. Uma coisa são as medições habituais, outras coisas são medições ao momento. Não sei como é que se diz em inglês, mas é medições ao momento para poderem isso ser acertadas. Tudo deveria estar feito, não é? Aliás, estava tudo feito, como eu disse, no início dos tempos, no livro dos mas depois, mas depois houve um pecado que as pessoas foram expulsas e que tiveram que fazer tudo de novo. Muitas outras medidas, eu posso aqui ler algumas, reduzir o consumo de energia relacionado com a iluminação interior e exterior, desligar as iluminações decorativas nos interiores dos edifícios, já disse, outras, se permitem, realização de estudos energéticos aos edifícios com maior consumo, de maneira a ser monitorizados no momento, com prazo de 12 meses. No prazo do mês, as empresas e cooperativas municipais. Terão que enviar para o município as faturas de consumo de eletricidade e de climatização. Até
1: o fim do ano, então. Até o fim do ano terão que mandar a fatura para, para, para o município. Não, não,
3: desculpa. No prazo do
1: um mês. Eu
3: compreendo. No prazo de mês, No prazo do mês tem que ser implementada a medida. Eu não compreendo a demora. Desculpa, eu desculpa deixa-me acabar. foi
2: feita à luz das deixa, maiores, Deixa-me <risos> acabar.
3: Não, vocês podem sempre desvalorizar. Eu acho que muitas destas medidas são, são de enorme importância. Produção local de energia a partir de fontes renováveis. Proclamatório, apenas disse. Proclamatório. Então. Vamos lá ver. já ver. Isso
2: já devia estar feito. Francisco?
3: Já devia estar tudo feito. O problema foi o pecado original é, 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 é. que nos, é, que nos é expulsou desse mundo maravilhoso oh, a 23 Mata, graus. Oh, 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 Carlos, oh, oh, Carlos oh, o argumento de já devia estar feito vale para tudo. Não, não rigorosamente não para tudo. tudo para não porque é, a verdade a, a é que. A realidade dos trabalhos oh, que, oh, que oh, a anunciar oh, oh, não são oh, para ela. Não, não. Já estavam em 2014. A verdade é que este conjunto de medidas que poderão, depois eu posso vos fornecer, Uh, uh, Mas, e vai ser público vai ser... Ser daqui a bocado é? setembro é normal, será, não é? será, será público daqui a muito pouco uh, são um conjunto de medidas que de facto vão apurar de maneira muito significativa os consumos neste momento de contingência é disso que estamos a falar e o que eu digo e disse é que alguns destes processos de contingência podem, vir a, tur- que neste podem vir a é tornar permitindo é permitindo que daqui para a frente haja um apuro dos mecanismos de controle e de de poupança energética. E, portanto, isto está... Vai à à próxima reunião de Câmara com, com um me- dois meses de atraso relativamente ao mês de setembro, é verdade? Mas vai ser aprovado Não, não, não é dois meses, atraso, não é dois meses de
1: atraso. Foi proposto. É, em 2014 a Câmara já tinha oh, oh, Mariana, medidas oh, Mariana, de oh, poupança oh, de e de sustentabilidade. Mariana, ver, estas medidas é atrás. estas Vamos, medidas. Mas eu, vou, mas eu então medidas, termina para eu concluir. É,
3: eu vou terminar. Eu não vou ficar aqui até ao fim ah, do tempo. Não parece nada. Ou não parece Estás a ver, meu. O Ou é o... Francisco. O Francisco Mopeca. O Francisco Mopeca. O, Francis o, o que eu estava a dizer é que estas medidas decorrem do, da, da resolução do Conselho de Ministros que tem a ver com este momento de contingência a errar, Tem a ver com vezes. este momento de contingência. Até me admira tu dizer é isso. Diz, isso. Estas medidas decorrem é disso. Estas medidas não se ir, podem é comparar lá,
1: lá de baixo, de com Lisboa, as medidas de 2012. 2014.
2: É a indicação oh, que Mariana, tem-se não, não, não.
3: de, oh, de oh, sem-se mudar as oh, Mariana, políticas de oh, Mariana, A Mariana, deixa eu oh, concluir, tá. uh, foi, isto, foi isto o tema desta do, do, parte do programa. As medidas que decorrem da medida de resolu- da resolução Sim. do Conselho de Ministros para controlar este momento de contingência de consumo energético. Era isto que estava em causa. E isto está a ser feito. E vai ser feito com medidas muito interessantes que, para além da da sua dimensão de contingência, do momento, da conjuntura, podem vir-se a tornar estruturais. O Presidente da Câmara disse que iam estar prontas em setembro. Não estão prontas em setembro. Vão ser aprovadas em em novembro. Vão ser aprovadas em novembro para serem aplicadas um mês depois. Não me parece que isto seja mau e, dependendo das medidas depois de aprovadas, serem aplicadas ou não, parece-me até bastante razoável o que está a ser feito.
1: A montanha para honrar um rato novamente. Porquê? Porque estas medidas vêm realmente apressadas ou vão ser aplicadas de forma apressada porque por causa da crise, por causa da crise <risos> e por causa da, da crise energética e daquilo que nos trouxe até esta crise e porque o governo de, 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 através do, 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 do seu decreto de, de, decidiu dizer aos às autarquias que as autarquias tinham que tomar medidas. Ponto. Agora. Desde 2014 que nós nos estamos a preparar para candidatar a Capital Verde Europeia. Aí já constava estas medidas de de poupança energética e de transição energética que era preciso fazer-se até por causa da mitigação das alterações climáticas. Não foi feito. Não foi feito. Foi feito uma parte a questão dos LEDs públicos que agora se descobriu que os LEDs também não são o mais saudável. Mas nem vou por aí. Eu nem vou por aí porque me custa que a Câmara continue a financiar uma questão que cientificamente está aprovada e que já se falou, e só para o Francisco ver que o menino Ju já nasceu há muitos anos, não é? É que a questão da poluição luminosa, que já foi levantada pelo Partido Ecologista aos Verdes e e por um único professor que nós temos da área, que é do Porto, que era tudo isto, poluição luminosa que acabava com a a luz das nossas nossas cidades está a prejudicar a biodiversidade. E aquilo que lá indicava era que, para além da poupança que os municípios iam ter na, na, na energia, também iam conseguir que a sua biodiversidade local fosse protegida. Que era desligar os monumentos à noite, a partir da meia-noite, uma da da manhã, não precisam de estar ligados, não há turistas. Que era desligar as montras, que era desligar alguns candeeiros de de algumas ruas, que há todo um conjunto de medidas que hoje, à luz das fontes, isto não é novidade. Nem sei porque é que a Câmara demorou dois meses a fazer isto, porque isto está num documento banal de de poluição luminosa. Basta ir ver, há há documentos de poluição luminosa, onde está isto. E há documentos da Câmara Municipal onde se fala, efetivamente, de, de poupança energética, que não se fez até hoje. E é lamentável que não se faça e que seja preciso haver uma crise, uma pandemia, uma guerra, para que realmente se olhe para o lado e se veja que se está a gastar imensa energia. E, por isso, a iluminação de Natal a desligar à meia-noite, acho muito bem, mas vamos ver se não há iluminação de Natal exagerada. Não é? É em todas as ruas. Porque o município do Porto também já disse isso e o que não falta lá são luzinhas. Por isso, aquilo que nós temos que perceber é se não, das das 5 da tarde ou das 6 da tarde até à meia-noite, não há mais gasto de energia porque há muito mais iluminação de Natal. E por isso temos que perceber se realmente estas medidas têm ou não uh, viabilidade. E depois, quando nós falamos em edifícios públicos, estamos a falar de escolas, nós sabemos quais são os sistemas energéticos das escolas, não estou a falar daquelas que foram construídas há poucos anos, estou a falar daquelas que realmente, desde 1980, que nada é mexido, muito menos nos sistemas energéticos das escolas. E também esta foi uma proposta que os verdes levaram para que o Governo fizesse uma avaliação de todos os sistemas energéticos das suas escolas. O que é que adiantava? Adiantava mudar o sistema energético. Mas depois, as estruturas... A Câmara Municipal tem janelas de madeira. Vocês acham que desligar o o, o ar-condicionado ou ligar o ar-condicionado é o bastante... Não é. É preciso. Por isso é que nós também fizemos a proposta das obras na na Biblioteca Municipal. As questões da energia vão muito mais além do que a poupança energética. E o que é que adianta a Portugal, e mesmo para terminar, ser um dos países com maior produção de energia renovável, se se morre em Portugal de frio?
0: Carlos Corajão.
2: António, eu eu constato que que a bitola da administração atual do nosso município que se nota e que está documentada nas palavras de Francisco que é mais vale tarde que nunca e mais vale pouco que nada. E, portanto, isso é um sinal claro de que não vamos no bom caminho. Nós temos que ser muito mais exigentes e temos que querer muito mais para as nossas terras. Isto é absolutamente inaceitável que passado este tempo desde lá atrás desde 2014, desde 2018, o tempo vai passando e o que nós temos agora e que nos é proposto não passa de de, de algo proclamatório, ainda vamos medir, ainda vamos estudar e depois vamos fazer. Não tarda nada. Quer dizer, quando quando, possivelmente, se isto for mesmo Transitório, sem prejuízo de haver aqui necessidades estruturais que estamos a falar de sustentabilidade também ambiental, eh, qual, possivelmente quando vierem as soluções já, 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 já estamos curados. Quer dizer, é absolutamente inaceitável a demora, a demora com que a Câmara Municipal, no que toca a medidas concretas, se constata, porque, a nível proclamatório, a nível de boas, bons discursos, a nível de palavras maravilhosas, nós de facto estamos satisfeitos, falta o resto.
0: Francisco Teixeira.
2: Não não, sei,
3: não, sei que que diga. não, não sei o que diga. Há um, um decreto, nem sequer uma resolução do Conselho de Ministros para que todas as órgãos públicos do país criem eh, programas de contingência para esta circunstância energética particular. A Câmara Municipal de Guimarães eh, vai aprovar na próxima reunião de Câmara esse programa, um programa com, com bastante densidade. Uh, a oposição diz que já devia ter sido feita há 14 anos. Eu também acho que o Ucrânia não devia ter sido invadida, que, de facto, devia-se gastar menos energia, o mundo devia estar melhor, paz, alegria e felicidade, mas uh, o decreto do tem uns meses e a Câmara Municipal de está a fazer o que ele manda.
0: Muito bem. Então deixemos uh, estes temas de conjuntura, uh, neste caso concreto, que estamos a falar de, de algo relacionado com uma resolução do Conselho de Ministros, para olhar um pouco mais longe e procurar responder a esta pergunta. E se houvesse primárias para candidatos a Presidente da Câmara, da Câmara de Guimarães. Portanto, podemos imaginar uh, umas primárias para escolher quem seriam os candidatos. Ora, esta pergunta vem a propósito de um artigo de opinião do Carlos Caneja nosso colega Carlos Caneja no Jornal de Guimarães, foi publicada na segunda-feira, e a determinada altura o Carlos Caneja escreve Encaro a realização de primárias como um imperativo categórico e cívico para uma democracia adulta. E, mais à frente, tem uma outra afirmação que eu reputo de muito forte também. A realização de primárias implica, à partida, alterações estatutárias, sobretudo terminar com o poder das direções nacionais, terem a última palavra na escolha do candidato, ou, melhor dito, na nomeação do candidato. Ora, Carlos na eu era capaz de classificar, e vais-me perdoar... Utilizar uma expressão tão vulgar, mas não me ocorre uma melhor agora. Isto é um pensamento um bocado fora da caixa. <risos> Primárias para a Presidente da Câmara em Guimarães, em Portugal.
2: Se, julgo, se, julgo que, eh, com máxima honestidade, António, e eu, eu no, no artigo contextualizo nesse sentido, de que eh, ocorreram há pouco tempo, em novembro, as, as eleições nos Estados Unidos para, para o Congresso, que é para representantes, que é para senadores. E, de facto, o, o que se constata nesse, nesse, nesse processo é que o voto, para a eleição, é a fase final de todo esse mesmo processo. que primeiro, cada partido, no fundo, lá são dois partidos, não é? temos, temos os democratas e temos os republicanos, uh, previamente os próprios partidos, com, com independentes e simpatizantes esses partidos, elegem o candidato que vão apresentar a eleições. Eu acho essa ideia bastante interessante, mas a matriz base do meu pensamento entronca em algo que que reconhecerão que eu tenho aqui falado várias vezes, que tem a ver com a soberania das comunidades. Eu entendo que a soberania não é do povo como ponto de partida, a soberania é do indivíduo, parte do conceito de contrato social, como é lógico, e, portanto, necessariamente, cada comunidade deve poder escolher as pessoas que quer a, 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 a dirigir o seu futuro. Eu entendo que ser Lisboa, mais uma vez, as direções nacionais dos partidos até a terem a última decisão, me parece que, não obstante o Tribunal Constitucional. não são de
1: todos. Os partidos. Certo, certo, eu
2: estou a falar basicamente dos que têm vocação maioritária, no maior parte dos casos, porque, porque o próprio PCP também ganha câmaras municipais, noutros sítios. Os verdes tem...
1: também têm uma câmara municipal. Exatamente, exatamente, estados.
2: exatamente. Mas, mas no normal acontecer, refiro-me basicamente ao PS e ao PST que, de facto, já já ocorreu processos de avocação de decisão de quem é o candidato à Câmara, contrariando a decisão das conselhias ou contrariando a decisão dos dos movimentos sociais que ocorrem nesses conselhos. Inclusive tivemos um aqui no Conselho Vizinho, relativamente de FAF, em que a Conselhia escolheu o Amter Barbosa para candidato e e, em Lisboa escolheu Raul Cunha, o doutor Raul Cunha, Cunha, médico. E... recorreram para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional entende que isso está dentro da autonomia estatutária de cada partido porque eh, o, independente, o independente pode ser sempre candidato através de movimentos independentes que já estão previstos na própria legislação. Eu entendo que, de facto, primeiro na questão de soberania e depois porque eu entendo que deve haver uma, uma, diferenciação, uma diferenciação clara de que uma coisa é a Conselhia, outra coisa é a candidatura à Câmara. Acho que devem ser uh, uh, coisas bem distintas e uh, por vezes confunde-se. Uh, por exemplo, o Ricardo Costa apresentou-se e aí foi absolutamente transparente e claro, e até aí até tendo que foi uma espécie já de pré-primárias, em que o Ricardo Costa diz construir 2025. Portanto, sinaliza que não é só candidato à Conselhia, também quer ser candidato à Câmara Municipal. E aí é um pré-princípio. Mas nós constatamos que no movimento posterior do Partido Socialista eh, vários movimentos já surgem que sinalizam que há outras pessoas que querem ser candidatas. E, portanto, por que não pôr eh, o, a Conselhia, os militantes, por independentes, por simpatizantes, a escolher o um candidato à Câmara que eles entendem que é o que representa melhor os interesses eh, Futuros da comunidade.
0: Qual é o modelo que escolhe? O modelo de um universo mais alargado? De, claramente. De o mais alargado.
2: Defendo o mais alargado, claramente. Só não podem, só não podem participar... Quem for, quem, quem for autarca eleito por outro partido e quem tiver simpatia pública e notória por outro partido assumido, e, e, e portanto que, que, se veja, que se veja ali que o voto é contraditório e que não há uma liberdade e que a pessoa que lá está não vai votar no sentido do interesse daquele partido e que vai lá estar possivelmente para escolher o pior candidato que esse, esse partido pudesse apresentar. E portanto, eu, eu. Porque nós não devemos ter medo das pessoas. O Mariana momento.
0: está assistida. Para... Um eu, estou,
2: eu estou super
1: divertida porque eu gostava de saber como é que ele vai saber que aquela pessoa tem um interesse próprio por, por determinado país. Ora, estávamos a falar de
2: pessoas que têm posições públicas, não estava eu não estou aqui a então tentar está. Então, eu não ir ao... poderia
1: votar, eu, é isso? Eu...
2: Tu estás, estás como dizer, hora, sinalizada como fazer parte da é o normal É o normal acontecer. É o normal acontecer. Sem dúvidas. Tento, tento, tento aqui estar a dar uma ideia de algo que me parece bastante sério e não gostaria é de é estar verdade. aqui a brincar com coisas sérias. É verdade. Porque, de só facto, brinca com coisas sérias. Não, só. porque percebo uma se coisa. Aliás, aliás, eu, aliás que eu, assiste, coisa. Eu, eu no meu artigo falo de duas situações que não foi no plano local, mas foi no plano nacional, em que entre António Costa e António José Seguro não se discutiu a liderança do Partido Socialista isto. Discutiu-se quem seria o candidato a Primeiro-Ministro e o modelo foi precisamente esse, no sentido de abrir a independentes, abrir a simpatizantes e, portanto, exceto aquelas pessoas que, se eu sou do PSD, não me vou inscrever para votar. Bem, lógico, não faz sentido nenhum que eles aceitem que eu faça parte do caderno eleitoral. Se eu sou um autarca eleito por outro partido, também não faz sentido. Portanto, as coisas têm que ter o mínimo de de, de sentido e de de, de genuinidade para que o processo seja transparente. E, portanto, eu, eu me parece é que uh, os partidos, sejam eles quais forem não devem ter medo de uh, as pessoas porque reparem, porque não haver pessoas que independentes acham que deve haver um movimento inclusivamente haver candidatos independentes nós uh, inclusivamente tivemos mas isso tive...
1: pode existir
2: mas não é, não, não é nessa perspectiva com base no, numa estrutura partidária que é o alavanco para, para poder vencer uma eleição e de, em determinadas condições porque não o simpatizante do PST, neste caso, ou o independente que até entende que uh, uh, tendo por base até outra candidatura, entendo que deve haver um movimento mais alargado. E querem agregar para que, de facto, junto com esse partido, junto com outros partidos, junto com associações, se crie um movimento. Um movimento que é encabeçado por um partido, mas que permite... A aumentar as probabilidades de ganhar essas eleições. Chama-se neste... Juntos por Guimarães. <risos> Juntos por Guimarães, neste momento... Tinha vários, vários partidos, não é, não é, não é, não é, Não é... O Juntos por Guimarães
3: procura... O CDU também tinha vários partidos. Não, 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 não. Só tem
2: dois. Os Juntos por Guimarães...
1: Os dois é vários.
2: Os Juntos por Guimarães têm essa ambição. Os Juntos por Guimarães, não sei se lembras, tinha vários movimentos também. Os Juntos por Guimarães têm essa ambição e eu julgo que, precisamente, além disso. Não é novidade
1: que o Carlos tem essa
2: ambição e quero ir muito para eu estou, a es- estou a falar da questão da seleção da escolha do candidato a, 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 da pessoa que vai liderar nós o Jornal Conquistador tem uma parceria com o Jornal de Guimarães e a, achei interessante na, 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 numa numa das últimas edições que o Esser Jorge e o José Luís Ribeiro perguntaram uh, a José antes um engenheiro, se ele, que é uma pessoa bem conhecida da nossa comunidade viúmaranense, uma pessoa de prestígio associativo, se não obstante ele ser independente, se colocava a hipótese que já estaria a ser falada de ele um dia ser candidato à Câmara Municipal. Por que não? Portanto, numa lógica até de um independente liderar um processo. E portanto, foi mais um. Ao ler aquela entrevista, questionei-me inclusivamente porque não um independente porque nós depois de facto temos de ter esta abertura, não é? O PS e o PST tem várias pessoas que podem podem ser militantes que podem liderar esse processo, mas porque não um independente. Portanto, o que eu quero é que se discuta. Temos temos questões jurídicas estatutárias no sentido de porque neste momento os estatutos estão feitos quer no PST quer no PS no sentido de ser a direção nacional a ter a última palavra, quer como decisão quer como ratificação e portanto a última palavra é das direções nacionais e eu entendo que devem ser as Conselhias, sem prejuízo de se estabelecer determinadas condições por parte das direções nacionais, porque também não pode ser qualquer pessoa o candidato, até porque em termos dos partidos só há umas finanças, também se percebe, e portanto o partido vai suportar o custo da campanha, tem que ter o mínimo de domínio também sobre o processo, mas na escolha do candidato eu entendo que, respeitando determinados princípios, deve haver essa liberdade.
0: Vamos abrir o debate. Vamos, Mariana.
1: Eu, eu tenho muito pouco a dizer sobre isto, até porque na sede eu, como diz, disse o Francisco Deixarei Bem, porque pelos vistos conhece o processo. Nós temos dois partidos, o PCP e os Verdes, e temos os independentes e temos a ideia. Por isso, na nosso, nas nossas listas, às juntas de freguesia ou às câmaras, pode ir um independente, pode ir uma pessoa que não é nem do PCP, nem dos Verdes, se assim se entender naquele coletivo só que não só que esta questão de ser o um nacional que escolhe nem sempre acontece dessa forma e quase nunca acontece mas, dessa Maria, forma é, na, nossa, de na
0: nossa na nossa a, a que o Carlos faz do
2: candidato a
1: presidente eu portanto, sei eu é, percebo eu percebo, do... eu percebo eu percebo isso tudo eu, pode, eu percebo já já pode isso pode tudo em todos, já pode agora parece-me é que o, o engenheiro que, que falaste pode ser convidado por um destes partidos e, e Poder, encabeçar pode, não pode é, a questão aceitar aceitar mas imagina o partido
2: escolhe A e o independente quer se então, propor. Então vamos ter então que conversar é entre aqui, eles. Ouve,
1: o que nós estamos aqui a falar é de descontentamento.
2: Não necessariamente. é de descontentamento que... é, é um
1: é é tu não estás satisfeito com aquilo que no sítio onde tu te encontras não por isso não tem, ou, tem ou no PSD ou no PS não tem que passar por ti pronto mas isso essa sugestão é de, é de descontentamento é questão porque porque só vamos pessoal. andar aqui a iludir os eleitores com tentando mudar as regras do jogo porque agora mas vamos é iludir os eleitores eu acho sabes é que eu acho porque depois quem porque depois quem, quem 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 dá estas ideias e quem traz novas ideias para a vida democrática e para a forma como se como se trata esta a democracia e as eleições são pessoas do mesmo do PS e do PSD são pessoas do mesmo okay. se que estão descontentes esse é o teu critério pronto. de avaliação da proposta agora tá, não que, não é tá o meu critério não é o meu critério é uma questão pessoal o meu critério, é o meu, okay, critério é, é o critério o meu critério é as pessoas foram às urnas e votaram em quem entenderam. E durante quatro anos têm um programa eleitoral que, que esse programa tem que ser cumprido porque foi isso que eles prometeram às populações. É que é que é depois não. temos, opa, se me deixaste terminar o meu raciocínio, é depois não. tem a oposição que faz ou não o seu trabalho devidamente. Agora, dentro dos, do, dos partidos, se eles querem entender quanto ao candidato, ou deixar de desentender, ou convidar um independente, ou têm problemas com o nacional porque se escolhe um e o nacional escolhe outro, mas isso... Isso, isso é problemas dentro do partido que o partido oh. resolva entre Ué. si e os seus militantes. Por Acho isso não sei, sentir. até que ponto é que quando dizes que as primárias são abertas a todos, mas depois não são abertas a todos, são abertas só a alguns e que alguns vão ficar de fora porque são uh, caras conhecidas de determinados partidos. Então, são abertas a todos, não é? São abertas a quem uh, faz okay, parte já percebi, já percebi. dali do, do conjunto não. e quer votar. Não foi o que eu disse. Eu não estou a ter uma conversa que Não, não percebi. Não, eu percebi não. a proposta. A proposta é que a, a partida Estamos não é aberta a todos, certo? Há, há alguns que ficam de fora. Que são os, os que são eleitos não. por três. ou aqueles que são ligados a determinados partidos. Tem capacidade eleitoral
2: passiva e ativa, tem que ter critérios. Aquilo
1: que eu te te posso dizer é que um eleitor do PSD, na na eleição a seguir, pode votar PS. Isso pode. Certo? Pronto. Mas, mas, é verdade ou não? Isto tem, isto tem ver Por isso, com, 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 com a, a questão aqui é que porque é que tens que de deixar alguns de fora, não é? Tem que ser já, a, a partir daí já, já não está a ser credível oh, Maria, porque estás a deixar é alguns de fora. Por isso, eu, te eu não vejo aqui, eu, te eu não estou a dizer quem é a está, está que Estou a dizer é que não vejo aqui, eu não vejo, estou, não, eu, eu, não vejo um eu não estou a dizer exatamente, não foi isso que eu disse. Eu estou a dizer, na nossa realidade, não faz sentido.
2: Até porque criam uma energia e criam... Uma, uma, uma ligação à sociedade civil. que É para é a é
3: sociedade civil,
1: mas é só para uma parte. O t- que
2: nós falámos que é muito importante. Vamos abrir o Francisco da
3: Cheira Bem, eu este esta tete esta, 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 foi muito curioso, mas na verdade eu acho que isto tem, este esta texto do, do Carlos, tem duas dimensões. Não é? Tem uma lição de tese, uma dimensão teórica, e claro, tem esta dimensão de abrir a discussão de quem será o candidato do PST nas próximas eleições autárquicas a do está através o PST já está oh, definido já temos uma caixa caixa mas podemos se estiveste aqui não estar tão próximo com a Mariana e agora não me deixas
2: quem é o candidato do PST? oh Carlos,
3: me escusas de desconversar Agora escusas de desconversar
2: quem está lá fora já andamos a perceber o Renan não está a desconversar
3: porque é
1: muito sério é, bem, pensa, não, é.
3: não. O que aqui está claramente em causa é a abertura de um processo de competição interna no PST através da tentativa de motivar o eleitorado do PST para a ideia de que o candidato do PST não deve ser escolhido através do, do processo que está estatutariamente definido, que, é, que, enfim, que no, no conjunto dos partidos é muito próximo do. do da da lógica leninista tradicional, que é um órgão central representativo que que escolhe os candidatos, por isso que, a Mariana tinha algum e desconforto que, com e que, não, 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 nenhum. Nem, nenhum não. Uh, uh, todos a os certeza. partidos no nosso contexto europeu são praticamente todos da extração leninista. Todos falam né? de democracia, mas tem medo dela. Uh, todos são da extração leninista. Mas o Carlos está preocupado é com isto, na verdade. Quando o Carlos fala do, do Arantes. Quando o Carlos fala no PS já está decidido, mas podia ser de outra maneira. Na verdade, eu suspeito que há aqui alguém mais a pensar no PSD do que a pensar no PS e a pensar especificamente em Guimarães. Eu acho que uma das questões claramente deste artigo é a abertura de uma disputa interna dentro do PST, que é um problema com o PST tem que resolver uh, Desculpa, por ele próprio dizer, de, de maneira sensação. a encontrar o seu melhor candidato porque acha que este candidato de facto é candidato é uma, é
2: uma, é uma página ou o, é o no PS, ou o protocandidato é candidato ou que
3: assusta ou o candidato que seria o atual presidente da Comissão de Política não tem as condições eh, objetivas e subjetivas para ser candidato isto é o que está aqui de fundo Uh, do ponto de vista prático, do ponto de vista político. Porque é política, bom, a política trata da prática. Do, do, ponto de vista teórico, do Francisco é maravilhosa. É, é uma intervenção autêntica. Do ponto de vista teórico, a coisa, enfim, é mais complexa do que isto. Mas está bastante estudada. Não é uma coisa, o Canto Carros não trouxe no artigo, com todo o respeito. Nenhuma novidade.
2: Nem é essa a uh,
3: Não trouxe nenhuma novidade especial. Vamos já ver. As primárias abertas, conforme são realizadas nos Estados Unidos, são primárias que não possibilitam, nem do ponto de vista prático, nem do ponto de vista teórico, a ideia de que são abertas, mas tem que haver um mecanismo de de purificação dos, do, daqueles que votam ou daqueles que são candidatos. As primárias abertas, por definição conceptual, são mesmo abertas. Basta que as pessoas se registem como eleitor do partido claro, para, a partir desse momento, poderem ser candidatos e, portanto, poderem ser ter, uh, poder ativo ou passivo no, no contexto a ser eleitor ativo ou passivo no contexto dessa candidatura. E não há como resolver isto. E é assim justamente que acontece nos Estados Unidos. Qualquer pessoa de qualquer partido inscreve-se no Partido Republicano ou no Partido Democrata e decide com o seu voto e com a sua intervenção pública qual é a alternativa. Eu devo dizer que simpatizo relativamente com este modelo. Podias ter começado por aí. Que simpatizo relativamente (risos) com este modelo. Mas os modelos teóricos... Eu disse na minha interpretação... Mas mas os modelos teóricos não podem ser usados, tipo chapa 5, em contextos históricos e geográficos e políticos e históricos, independentemente desses contextos. Aquilo que se pode aplicar e que teoricamente faz algum sentido na América... Podendo, porém, ter várias distorções, não é? O Marcos Mendes falava esta semana justamente uma distorção que não é sequer novidade, que já aconteceu várias vezes na América. Foi o Partido, o partido Democrata ter gasto uh, milhões de dólares a fazer campanha por, pelos piores candidatos republicanos, pelos ganharem nas primárias internas, para poderem ser derrotadas nas eleições gerais. Não é? O que é justamente uma distorção que ocorre, efetivamente, no contexto das primárias abertas, nos Estados Unidos. Mas que é uma distorção... com a qual eu pessoalmente admito naquele contexto. No contexto europeu as coisas são completamente diferentes. E particularmente em Portugal, enfim, temos praticamente 50 anos de democracia, que não é assim tanto como isso, embora já seja alguma coisa. A lógica é completamente diferente. A nossa democracia está constitucionalizada como uma uma democracia de matriz partidária. A Constituição da República Portuguesa diz claramente que os partidos são os principais instrumentos, não únicos, mas os principais instrumentos de mediação Partidária. E, portanto, nós temos que lidar com isso, com o facto de, depois da Revolução, precisarmos de estruturar o debate político e intervenção democrática a intervenção pública de um modo acessível às circunstâncias concretas do nosso país, que vinha de 48 anos de ditadura, 48 anos de falsificação de eleições, de falta de, de, de sociedade civil, falta de vida cívica. E, portanto, a ideia de aplicar primárias abertas. Em Portugal, como se faz nos Estados Unidos, seria um erro absolutamente monumental que não tem nenhuma, nenhuma razoabilidade prática. Para embora concluir, que, é que Para concluir, o PS, no entanto, aquilo que o Carlos falou, as eleições, o António José Segura, António Costa, já tem as chamadas primárias fechadas. São primárias fechadas, mas que têm um elemento, no caso do PS, um elemento muito particular que são quase primárias abertas. Ou seja, se as pessoas perceberem, as primárias fechadas do Partido Socialista ocorrem ou podem ocorrer Uh, por deliberação dos seus órgãos, apenas, ou seja, qualquer pessoa pode votar, não, pode, não é eleitor ele, ativo, não pode ser candidato, mas qualquer pessoa pode votar desde que se registre pagando um euro como simpatizante do Partido Socialista. Nem sequer precisa de ser militante. Nem sequer precisa de ser militante. É o que? É são é, é simpatizantes. simpatizantes, não é independentes, Sim. são simpatizantes, registam. Não são militantes. Não são militantes, militantes registam é. Aliás, essa figura já existe nos estatutos de chega ali ao uh, Exatamente. Eu eu... Que é um mecanismo que eu acho positivo de abertura. Este mecanismo faz com que as pessoas se aproximem dos partidos, sem terem um comprometimento completo, porque justamente se entende que o partido não pode ser uma uma espécie de uma bola fechada, com fronteiras absolutamente nítidas entre o interior e o exterior, como são os partidos leninistas clássicos, como o Partido Comunista e outros partidos afins. E, 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 de facto, esta ideia é uma boa ideia, mas também permite falsificações. Também permite que uma série de mil, dois mil, três mil falsos simpatizantes... Assim se inscrevam para eu votar por outro candidato. Eu acho que é que este risco, apesar de tudo, vale a pena correr. E também existe no Partido Socialista, em qualquer sítio. Em qualquer Neste sítio. Neste contexto atual. Em qualquer sítio. No PS também existe, já agora ficam a saber, a possibilidade de, ele... de diretas fechadas. Inclusive... Diretas a... é diferente de primárias. Desculpa, primárias fechadas. É isto que eu quero dizer. Primárias fechadas para a eleição do Presidente de candidatos a Presidente de Câmara. Os estatutos do Partido Socialista permitem que, por dois terços das comissões políticas conselheiras se decida que o candidato a Presidente de Câmara tem que ser votado primeiro no interior, para se escolher quem é o candidato. Não é o candidato. Tem que se fazer a votação da escolha de quem é o candidato e só depois é que a candidatura externa. Isso já existe no Partido Socialista. E tem sido utilizado? Por exemplo? Não tem sido utilizado. As, 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 as primárias fechadas nunca foram utilizadas, que eu saiba, dentro do Partido Socialista. Eu tenho pena, devo confessar, acho que é um mecanismo, seria um mecanismo muito útil em certas circunstâncias. Por exemplo, em Guimarães não seria muito útil, porque como o Ricardo disse muito bem, o Ricardo Costa praticamente assumiu-se como candidato à Câmara, embora ainda haja uma eleição intercalar até lá. E, portanto, a coisa já está mais ou menos assumida. Mas, ainda que há, possa haver um outro resistente. Mas, na verdade, do ponto de vista teórico, pode perfeitamente... Não sei o que é que estão a rir. não sei é, que é que se estão a Não sei do que é que estão a rir. Não é sei que é que estão a se rir. Mas, do ponto de vista teórico, eu acho muito interessante esta ideia de se fazerem primárias fechadas e não ser apenas uma deliberação meramente mediada pelo órgão político. Porque, em teoria, também a mediação faz muito sentido, a mediação supostamente introduzia um mecanismo de racionalidade na, na, na escolha. Mas a verdade é que este mecanismo de remediação há também quem acha que está muito avariado e muito estragado na partidocracia vamos, portuguesa. Vamos ouvir o
0: Carlos Careja eu vou dar mostras da minha ingenuidade. Vou-lhe pedir um minuto. E okay. esperemos que ele fale eu, sobre eu, a circunstância eu, concreta desta, eu, eu, do de facto, PSP de Guimarães. Há, há
2: momentos que eu sou mal eu ouvi cinco minutos. Eu, eu queria dizer o seguinte. De facto, deixa-me triste que quer a posição da Mariana, quer do Francisco, seja de politiquice, seja de burocrática uhum. e não o seja política.
1: Hoje. porque, porque a, proposta que eu é a
2: proposta que eu escrevi e a proposta que eu apresentei é de política política numa lógica de intervenção cívica e acho que era do interesse de todos que se discutisse isto de uma forma séria porque inclusivamente é risível no limite do delírio o Francisco dizer que no PS a situação está resolvida. Quer dizer, quando nós uh, constatamos numa eleição até recente para delegados
3: do Partido Socialista, é, 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 é. em que a guerra
2: é claramente aberta, eu ofereci aqui o um armistício, mas pelos vistos uh, a situação no Partido Socialista estava mal. A realidade, a situação está resolvida e já temos candidatos
0: salvo um ou outro. A
2: Mariana, a Mariana diz que este, este é o artigo que sinaliza um descontentamento. Quando o próprio artigo diz, claramente, se o descontentamento houvesse, havia, ainda temos uma eleição no PSD, ainda temos uma eleição para a Conselhia pelo meio, daqui, daqui a cerca de um ano e pouco, e portanto havia essa possibilidade de ir discutir o que estaria em causa, de, no sentido de transformá-la numa, numa eleição para candidato a Presidente de Câmara. Apanhemos e, nesse, e o debate. E nesse, é? e nesse, e nesse, e nesse, terreno. E nesse plano, no artigo, eu digo de forma clara que até entendo que a nível Conselhio, quer o PS, quer o PSD, as boas práticas aconselham é que quem lá está lidera o processo até as autárquicas. Portanto, se, se isso é um sinal de descontentamento, já não sei o que é que é um sinal de descontentamento. Isso é um sinal de pacificação, que acho que era um armistício no caso do PS, no PSD é que é que é por esta questão. No PSD Na, é também? Eu estava, concluir, eu estava a concluir, Mariana. Eu estava a concluir, mas No PSD, que não precisa disso. Agora, no PSD. Agora, agora no PSD. No PSD e no, no PS, como dois partidos grandes que são, necessariamente há divergências. Como haverá em cada militante, saber qual é o melhor candidato para ir às eleições. Se no PS há uma série de pessoas que se apresentam como possíveis candidatos, o PSD também tem uma série de pessoas que se apresentam. Eu não se conheço só conheço uma. com e Eu acho que isso é que é a verdadeira caixa deste debate. É que os candidatos do essa já está escolhido Não, Importante, eu não disse que estava eu escolhido. Entendo, que estava... Eu entendo que. A gente seria quem era. Eu, acho que, eu claro. acho que pedir mais um democracia. Para concluir. Pedir mais democracia é sempre bom. Mas há quem entenda que isso é descontentamento.
0: Muito bem. E mesmo já tendo ultrapassado o tempo que tínhamos previsto neste programa, mesmo assim eu ainda vou tentar abusar um bocado da, da magnanimidade do nosso diretor e vou pedir-lhes que, num minuto, apontem algo que. Deveremos levar de recordação também para os próximos dias. Maria Anderson,
1: poderíamos passar então para hoje eu trouxe a questão da de... na quarta-feira foi o dia nacional do mar e é importante que não nos esqueçamos de que estamos a tratar muito mal os nossos mares, os oceanos em todo o mundo porque é aqui que reside a maior parte do lixo e sobretudo o plástico que depois se transforma num grande pesadelo que é o microplástico que já chegou aos nossos pratos e por isso temos que proteger os os recursos naturais marinhos, não só nos discursos que vamos ouvindo, mas colocando em prática esta proteção. E aquilo que nós percebemos é que Portugal, apesar de ter uma imensa costa, não conhece o seu mar, não conhece as riquezas que temos marinhas e é preocupante que sem conhecer aquilo que são, que é o nosso mar, esteja em cima da mesa a economia azul Uh, que é a exploração uh, da mineração do mar profundo e a uh desalinização, que é, uma, que é uma palavra com a qual eu não me dou bem, no pleno da eficiência energética, visto que é um processo que está em cima da mesa para combater a seca, mas os resíduos que provém deste tipo de transformação são graves para os solos e ainda não há maneira de os tratar e de os conduzir de forma segura.
0: Francisco Teixeira, e o que é que trazes para nos lembrar?
3: Eu trago para lembrar, ou para dar a conhecer aqueles que não conhecem, O Gigantes da Montanha, que é hum, a próxima peça que a Asmave está a produzir e que vai apresentar, encenada por Mons Rodrigues, no Espaço da Asmave, na Rua de Gil Vicente, e que vai estrear no próximo dia 23, ou seja, na próxima quarta-feira, e vai estar em cena quatro dias, quarta, quinta, sexta e sábado. Um, o espaço é reconfigurado de maneira a que possa acolher uh, 100 pessoas, apenas 100 pessoas por espetáculo. E os Gigantes da Montanha, uma peça de um texto... dos amigos, não esqueça é, é, tá bem, tá bem. É um texto do, do Luigi de Pirandel, Luigi, Pirandello, que é adaptado e alterado por Mons Rodrigues, ensinado por Mons Rodrigues, e é um, é um texto absolutamente clássico da dramaturgia europeia, o Pirandello italiano, do, do, enfim, do, meados do século XIX, até os anos 30, do século XX, e é um texto que trata justamente da exorbitância que os poderes a exorbitância do modo como os poderes se relacionam com a arte. Os gigantes simbolizam aqui justamente a ideia do poder seco do poder que trata a arte apenas como um mecanismo de extração de valor, tratando os artistas como operários e tratando, se quisermos, como uma metáfora da utilização capitalista dos trabalhadores, apenas como criadores de valor, independentemente da sua sua autonomia e da sua emancipação individual. Vai ser uma encenação absolutamente surpreendente, em que os, os, os espectadores, de repente, tornar-se também autores, atores, autores e atores, e, portanto, será uma encenação arriscada para quem queira ir ao Espaço de Asmavo, na Rua de Gil Vicente, a próxima quarta, nas
2: próximas, nos próximos quarta, quinta, sexta-feira e sábado.
0: Carlos Carreja Amorim, última nota. António, a
2: última nota é para, para o Jerónimo de Souza, líder do, do PCP, que, que se despediu agora da sua liderança, eu não obstante eh, ser bastante distante no plano ideológico, eh, era uma pessoa porque eu tenha, tinha consideração e respeito, porque sobretudo sobre os valores humanistas que ele embora, claro, eh, a geringonça ainda está aqui um bocadinho atravessada eh, mas, mas de facto era uma pessoa porque eu tenho, por quem eu tinha respeito eh, e também notar que relativamente ao, ao Paulo Raimundo o novo líder e, e o próprio Herménio Carlos a nota de que a, a posição do PCP sobre a questão da guerra na Ucrânia está aí, eh, num sentido que me parece mais razoável, em que se admite que, de facto, o agressor é a
0: Rússia. E com esta nota do Carlos Gareja poderíamos levar já para uma discussão, mas não vamos por aí. Chegamos ao final de mais uma emissão de Guimarães em Debate, a promessa de que voltaremos na próxima sexta-feira, com todos os temas e outros protagonistas, por agora o convite para nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.